0: 3, 42, 78, 08, 56, 13, 110, 79, 10, 25, 21, 110.
1: Questo è Cemento e oggi parliamo di cosmonauti. Bentornati a Cemento, il podcast di viaggi nell'est nuovo e vecchio di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. Nell'ultima puntata vi abbiamo parlato della bottiglia di Quint, il brandy della Transnistria, arrivata nello spazio, e del cognac dedicato a Yuri Gagarin. Non è la prima volta che parliamo di oggetti sparati dalle stelle. Chi ci segue da più tempo ricorderà come l'ex presidente Turkmeno abbia inviato una copia del suo runama il suo libro sacro eh, proprio nello spazio tutt'oggi questo questo volume circola ancora nell'atmosfera in attesa di essere trovato dagli alieni insomma era inevitabile che prima o poi finissimo per parlare di viaggi spaziali chi ha già viaggiato in quella che era l'Unione Sovietica sa quanto sia forte l'orgoglio delle persone per le conquiste dell'URSS nello spazio. Prima di cominciare, però dobbiamo fare un annuncio.
0: Oggi è lunedì e giovedì prossimo, il 30 luglio, uscirà nelle librerie online il mio primo libro, edito da Enrico Damiani Editore. Si chiama Piccolo Alfabeto per Viaggiatori selvatici e Angelo, aiutami tu. Perché. Date,
1: non date un dire. senso alla quarantena di Eleonora. Giovedì prendetevi giorno libero, chiamate malati al lavoro, andate in libreria, compriamo questo libro e anche se non lo comprate andate a lasciare un po' di review a 5 stelle, insomma smuovete un po' di acqua qui, aiutate questo libro a circolare.
0: Ti devo assumere come ufficio stampa, come Andrea. PR.
1: <ride> Veniamo a noi però, per questo viaggio nel cosmo che faremo oggi partiamo però da terra e andiamo nel luogo dove tutto questo è decollato. Siamo ancora una volta lungo le rive del fiume Sir Daria, a 220 km dalle lande prosciugate del lago d'Aral. Siamo nella cittadina di Baikonur, un luogo che, nonostante il suo isolamento, è diventato leggendario. Baikonur oggi è una cittadina di 36.000 abitanti nel sud del Kazakistan. Vanta tre primati non da poco. Da qui, infatti... È partito il primo satellite, il primo animale e la prima persona che hanno raggiunto lo spazio nella storia dell'umanità.
0: Baikonur è uno di quei due luoghi al mondo attrezzati per spedire esseri umani nello spazio e l'altro è Jiquan, nel deserto del Gobi in Cina. Sempre da Baikonur è partita anche Samantha Cristoforetti con la sua prima missione nel 2014. Se durante l'URSS era un luogo chiave nella competizione tra Est e Ovest, oggi Baikonur ha un ruolo un po' diverso. La Russia di fatto affitta la città dal Kazakistan per 115 milioni di dollari all'anno per mandare avanti i propri progetti spaziali e la NASA a sua volta affitta ancora Baikonur per mandare i propri astronauti nello spazio. Il sindaco di Baikonur ovviamente è russo e nonostante vi sia un'industria aerospaziale tra le più avanzate del mondo, la disuguaglianza sociale in città è immensa. Pensate che un hotel a Baikonur può costare oltre 300 euro a notte, ma molte famiglie del posto sono costrette ad occupare case abbandonate per avere un tetto sulla testa.
1: Sì, Baikonur oggi si può visitare, noi non l'abbiamo fatto e capirete subito perché... Si può andare a vedere il lancio di missione in partenza, ma non è così facile. Serve un permesso speciale che va organizzato in anticipo, serve una guida e il prezzo più basso che abbiamo trovato è di circa 1000 euro per tre giorni e parliamo di un viaggio di gruppo da 15 fino a 30 persone. È un luogo abbastanza chiuso, isolato e non è neanche così semplice ottenere questi permessi. Per raccontare la storia della corsa alla conquista dello spazio, Servirebbe un podcast intero. Oggi ci focalizzeremo su alcuni elementi che sono diventati dei veri e propri simboli culturali dell'esplorazione spaziale e hanno plasmato l'immaginario collettivo sia dei cittadini dell'Unione Sovietica al tempo che di tutte le persone del mondo. Partiamo dagli animali. Per quanto ne sappiamo, il primo volo in cielo di animali nella storia si è svolto il 19 novembre 1783 a Versailles in Francia. La nostra storia oggi comincia con due fratelli, eh, Joseph e Etienne, inventori attivi nella lucrosa industria della carta alla fine del XVIII secolo. Lo spirito innovativo dei due imprenditori li aveva portati a sperimentare con palloncini di carta che, riempiti di aria calda, prendevano il volo. Un'invenzione di questo tipo in realtà esisteva già da secoli in Cina, dove le lanterne di carta si utilizzavano fin dal III secolo a.C., di questo fenomeno della fisica però i due fratelli non erano a conoscenza e leggenda vuole che un giorno Joseph, mentre stava asciugando la camicia della moglie vicino a un fuoco, vide l'indumento sollevarsi verso il cielo. Di cognome, Joseph e Letienne facevano un montgolfier. L'eccitazione dovuta a quello straordinario evento aveva portato i fratelli a sperimentare con palloni sempre più grandi, con il sogno di riuscire un giorno a far volare un essere umano. Dopo un anno di esperimenti, riuscirono a portare a termine la loro invenzione. Mettere una persona a bordo della prima mongolfiera però era un rischio troppo grande. Così i due decisero di fare una dimostrazione con tre animali. Il 19 novembre 1783, quindi, sotto lo sguardo di Luigi XVI e Maria Antonietta, una mongolfiera carica di un'anatra, un gallo e una pecora fu rilasciata verso lo spazio. Si credeva che l'anatra potesse resistere all'altitudine senza alcun problema. L'effetto del volo sul gallo però era sconosciuto. La pecora invece era l'animale che più somigliava all'uomo da un punto di vista fisiologico, serviva quindi a capire cosa sarebbe accaduto a un essere umano a quell'altezza. Il volo fu un successo e tutti e tre gli animali tornarono sani e salvi a terra, aprendo la strada per la costruzione di velivoli adatti al trasporto dell'uomo.
0: Da allora gli animali sono stati una presenza fissa nell'esplorazione dello spazio. L'animale spaziale che è rimasto più impresso nella memoria dei russi e probabilmente del mondo intero è Laika, la cagnolina che il 3 novembre 1957 fu lanciata nello spazio proprio da Baikonur. Facciamo quindi un salto in avanti di 170 anni per raccontare la storia di Laika diventata senza volerlo un'icona della cultura sovietica. Prima del lancio nello spazio di Laika, gli scienziati non sapevano cosa sarebbe successo a un organismo una volta superato il confine dell'atmosfera terrestre. Laika non è stato il primo essere vivente ad essere lanciato in cielo, ma il primo essere vivente a raggiungere lo spazio vero e proprio. Al momento del volo di Laika, sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti stavano sperimentando già da un decennio con razzi che trasportavano rispettivamente cani, scimmie, insetti, topi appena oltre la linea Karman, ossia a 100 km di altitudine che segna il confine dello spazio. Superare questa linea era la sfida più grande. Oltre a questo confine l'atmosfera diventava troppo sottile per un velivolo tradizionale e una tecnologia completamente nuova era necessaria per permettere a una persona di sopravvivere.
1: La sfida per stabilire la propria superiorità tecnologica tra URSS e Stati Uniti è stato l'incentivo che ha permesso agli scienziati di sviluppare tecnologie mai viste prima. Il personaggio chiave dei successi sovietici nell'esplorazione spaziale e nella trasformazione di Laika nel cane più famoso del mondo è il colonnello Karaliov, rimasto a lungo sconosciuto sia in Unione Sovietica che nel resto del mondo. Alla fine degli anni 40, quando dagli Stati Uniti comincia ad arrivare voce dell'intenzione di spedire un satellite nello spazio, Karaliov convince l'Accademia delle Scienze Sovietica che sarà lui a inviare il primo uomo nello spazio. Incredibile non è solo il fatto che ci riuscirà, ma anche che questo sarà l'inizio della scalata al successo di un uomo reduce del Gulag. E non un Gulag qualsiasi, ma quello di Kolima, dove si stima siano morte oltre 2 milioni di persone. Negli anni 30 Karaliov era un giovane ingegnere aeronautico che agli inizi della sua carriera aveva sviluppato interessi opposti a quelli dei suoi colleghi. Il suo studio degli aerei sembrava essere in contrasto con quello dei razzi di cui si occupava, il suo rivale Valentin Glushko. Glushko accusò Karaliov di essere un sovversivo, un personaggio che stava rallentando di proposito il progresso per fini personali. Siamo nel pieno del grande terrore staliniano e non ci vuole molto essere arrestati, specie dopo un'accusa del genere.
0: Karaliov viene sorpreso dalla polizia segreta il 27 giugno 1938 e portato dalla sua casa di Leningrado fino a quell'enorme edificio giallo e rosso, non lontano dal Cremlino, noto come Lubyanka, il quartier generale dei servizi segreti sovietici. Nelle fondamenta di un palazzo da cui in quel decennio passarono centinaia di migliaia di arrestati, Karaliov sarà torturato fino alla confessione di un crimine inesistente. Viene spedito nella Siberia orientale, alla Colima appunto, da cui uscirà sette anni dopo con problemi di cuore, senza denti e con una mascella rotta. Dopo il suo rilascio, la guerra è finita, i nazisti sono sconfitti e il governo si accorge del suo talento. Karaliov viene nominato colonnello dell'Armata Rossa e comincia a lavorare in segreto alla progettazione del primo satellite, lo Sputnik. Dall'essere prigioniero nel Gulag, però, Karaliov diviene un prigioniero del proprio lavoro. Siamo agli albori della guerra fredda e la sua identità, infatti, era nota solo a pochissimi collaboratori per paura che fosse assassinato da spie americane. In questo stato di completo anonimato, Karaliov arriva dove non era mai arrivato nessuno. Tra il 1951 e il 1966 l'Unione Sovietica lancia nello spazio 42 razzi e più di 50 cani e altri animali. La prima e più rivoluzionaria di queste imprese è stata il lancio del primissimo satellite artificiale nello spazio, partito appunto da Baikonur il 4 ottobre 1957, è ovviamente lo Sputnik I, un nome che significa compagno di viaggio e che tutti gli appassionati radioamatori del mondo potevano ascoltare mentre descriveva le sue 1400 orbite ellittiche intorno al nostro pianeta emettendo un suono tenerissimo, faceva bip 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 Era una sfera di metallo di 83,6 kg, di un'eleganza strabiliante, progettata e disegnata da Karelyov in persona, tanto che divenne anche un'icona del design, praticamente. Giampiero Piretto lo descrive dicendo «Per una volta tecnologia, scienza e design in Unione Sovietica andarono di pari passo».
1: Al momento del lancio dello Sputnik, eh, Khrushchev stava tornando dalle vacanze sul Mar Nero, la regione più ambita per le vacanze dall'elite sovietica. Per l'occasione si era però fermato a Kiev per ricevere notizia del lancio. Ora, allora, A quanto racconta eh, Kurt Caswell nel libro Like as Window, da cui è presa questa storia, Khrushchev non si è reso conto del tutto dell'importanza di quell'evento. Bisogna capire che le conquiste tecnologiche in quel periodo si susseguivano una dopo l'altra. Quando però tutti i media del mondo puntarono la propria attenzione sul primo Sputnik, il presidente capì che si trattava di una conquista senza precedenti.
0: Da quel momento in poi, i sovietici potevano vantarsi di un titolo che brillava come le stelle del cielo, Pierviev viev Cosmose, i primi nello spazio. La Pravda dichiarò che lo Sputnik avrebbe spianato la strada ai viaggi interplanetari. Ed era vero.
1: Infatti non era finita qui. A seguito di questo successo, Karaliov mandò i suoi ingegneri in vacanza per prendersi qualche settimana di meritato riposo. Ma mentre la sua squadra festeggiava la gloria da qualche parte sulle spiagge della Crimea, Karaliov ricevette una chiamata da Khrushchev in persona che gli disse che non era questo il tempo di fermarsi. Entro l'anniversario della rivoluzione bolscevica, l'Unione Sovietica doveva battere un altro record e dimostrare agli Stati Uniti la sua superiorità indiscussa. Questo significava che Karaliov aveva solo un mese di tempo per mandare un cane nello spazio. Così anche gli altri scienziati dovettero rientrare alla base senza preavviso e cominciare il lavoro sullo Sputnik 2. Prima di quel momento, della storia di Laika si conosce ben poco. C'è un fumetto molto bello di Nick Basis, chiamato appunto Laika, che prova a immaginare come la cagnolina sia arrivata nelle mani di Karaliov. Eh, si trova gratuitamente su archive.org, ve lo linkiamo in newsletter. La storia di Laika è importante non solo per i diversi primati che ha rappresentato, ma anche perché ha portato il mondo a riflettere sul nostro rapporto con gli animali e sull'etica che eh, c'è dietro alla scienza. Laika, infatti, oltre ad essere il primo essere vivente nello spazio e la prima cagnolina ad esserci stata mandata da sola, eh, i cani solitamente venivano mandati in coppia, è stata anche la prima ad essere fatta partire sapendo che non sarebbe tornata. La pressione posta da Khrushchev per il lancio entro un mese dallo Sputnik I non lasciava alternative. La tecnologia per permettere a un animale di sopravvivere per più di pochi giorni nello spazio semplicemente non esisteva. Laika in realtà era stata una seconda scelta. Eh, gli scienziati erano convinti che una cagnolina di nome Albina fosse la scelta migliore. Albina era già una mezza celebrità nel settore aerospaziale, aveva già partecipato a diversi test di prova ed era considerata la candidata perfetta per la missione. Karaliov aveva assegnato a Vladimir Yazdovsky il compito di preparare i cani dello spazio. Poco prima della partenza però Albina aveva partorito tre cuccioli jasdowski sapeva che se messa sullo sputnik 2 non sarebbe più tornata indietro ebbe pietà della cagnolina e decise di sostituirla con l'aika. c'erano delle caratteristiche precise che una cagnetta doveva possedere per poter partire verso le stelle intanto doveva essere bianca perché sulla navicella sarebbe stata montata una telecamera in bianco e nero per osservare il suo comportamento doveva essere piccola visto che i razzi dell'epoca non potevano sopportare molto peso Doveva anche essere femmina perché non c'era spazio all'interno della capsula per alzare la gamba quando il cane avrebbe dovuto fare i propri bisogni.
0: Laika quindi fu spedita in orbita con tre giorni di acqua a disposizione. I sovietici dichiararono che riuscì a sopravvivere per circa una settimana e tre rotazioni intorno al globo, morendo in maniera indolore mentre orbitava nel cosmo, ma dichiarazioni più recenti smentiscono questi dati. Laika sarebbe verosimilmente morta entro poche ore dal lancio, probabilmente di paura e di caldo. Questo fatto è stato dichiarato nel 2002 al World Space Congress in Texas. L'altra cosa è che non è chiaro quanto il sacrificio di Laika sia stato utile al fine di portare un essere umano nello spazio. I dati raccolti erano limitati e l'obiettivo principale era sostanzialmente battere gli Stati Uniti. I voli con i cani continuarono per diversi anni prima di essere interrotti, in parte a causa delle implicazioni etiche che il pubblico sembrava sopportare sempre con più difficoltà. Tre anni dopo il volo di Laika, Lisichka, cioè Piccola Volpe, e Chaika, cioè Gabbiano, furono messe sul razzo R7. Questo era un test cruciale per inviare in orbita un uomo. L'R7 infatti era il prototipo del Vostok che un anno dopo avrebbe portato Yuri Gagarin nello spazio. Khrushchev aveva spiegato a Karoliov che sarebbe stato ritenuto personalmente responsabile se un astronauta americano fosse entrato nello spazio prima dei sovietici. Potete immaginare la pressione che questo povero uomo continuava a subire in quegli anni. Il razzo R7 però esplose sulla piattaforma di lancio e entrambe le cagnette bruciarono vive al suo interno.
1: Le prime due cagnoline a raggiungere lo spazio e tornare sane e salve sulla terra sono Bielka, Scoiattolo e Strielka, Freccia, partite il 19 agosto 1960. A Mosca, grande giornata di Strelka e Belka, le due cagnette ritornate dallo spazio in perfetta salute e grande appetito. I due cani sono divenuti famosi in tutto il mondo, hanno viaggiato intorno alla vecchia terra dentro un cilindro, percorrendo qualcosa come 700.000 km. Si tratta fuori di ogni dubbio di un esperimento eccezionale, coronato da pieno successo. Nell'arca contenuta nella capsula sovietica erano anche topi di varia grandezza e diverso colore, sistemati in speciali gabbiette. Mancava il gatto per combinare negli spazi il terzetto famoso cane-gatto-topo. Presto comunque e senza scherzi, sarà la volta dell'uomo. Le due icone sono oggi imbalsamate ed esposte al Museo della Cosmonautica di Mosca. Nel novembre successivo, al lancio, Striel detta alla luce 6 cuccioli, e Khrushchev decise di darne uno, Pushinka, in regalo alla famiglia del presidente degli Stati Uniti, Kennedy. Questo è un modo gentile e amorevole per far sì che il presidente americano avesse tutti i giorni sotto gli occhi l'ultima e più grande conquista sovietica. Una cosa simpatica però, poco dopo uh, Pushinka si accoppiò con uno dei cani dei Kennedy, Charlie, dando vita a una cucciolata di cani americano-sovietici. La storia delle cagnette spaziali si trova anche nel libro Soviet Space Dogs di Olesia Turchina, ricercatrice al Museo di Stato di San Pietroburgo. Il libro pubblicato da Fuel Publishing contiene anche un sacco di immagini di tutti i cani che hanno viaggiato su navicelle sovietiche. Nonostante la sua tragica fine, il successo di Laika è durato per decenni. Il time l'ha inserita dagli animali più influenti di sempre e molti paesi hanno stampato francobolli in suo onore. Oltre all'Unione Sovietica, infatti, l'aica è apparsa sui francobolli di Albania, Benin, Corea del Nord, Germania Orientale, Guyana, Ungheria, Mongolia, Nicaragua, Polonia, Romania. Sono uscite sigarette laica ma anche molta cioccolata, sigari, cartoni animati, statue, carte da gioco, insomma, di tutto e di più.
0: Quando ho fatto l'Erasmus a Mosca, vivevo a 10 minuti a piedi dalla fermata della metro Vedenha. Quando non avevo niente da fare, o anzi quando dovevo far sbollire il fastidio per il delirio lasciato in cucina dalle mie vicine di dormitorio russe e coreane, avevo due grandi attrazioni a portata di mano da visitare che per giunta erano precisamente sul tragitto più breve per il mio supermercato di fiducia. La prima era l'expo sovietico chiamato appunto Vedenha, di epoca staliniana. Sulla piazza fuori dall'ingresso c'era l'enorme e famosissima statua dell'operaio della Kolkosiana di Vera Muchina. Uh, quella con cui l'URS si presentò all'Expo di Parigi nel 1937. E da lì poi il Vedenha prosegue con fontane d'oro, statue di liene, in meravigliosi padiglioni dalle architetture eclettiche che richiamano ognuno l'estetica delle repubbliche dell'URS. La seconda attrazione era un immenso monumento rivestito in titanio, un razzo sparato drittissimo verso il cielo con l'enorme perfetta scia che disegna staccandosi dal suolo. Ai suoi piedi ci sono due bassorilievi che raffigurano scienziati, ingegneri, programmatori, cosmonauti, tecnici, studenti e persone del popolo guidati da Lenin verso l'infinito e oltre. Tra di loro c'è un solo animale, la appunto seduta dentro lo Sputnik 2. È il monumento ai conquistatori del cosmo, eretto nel 1964. Davanti a quest'icona si srotola una vera e propria Hall of Fame della cosmonautica. Tra le uole del parco si alternano stelle e busti dei cosmonauti che hanno scritto la storia dell'umanità, guidati dal vero padre dell'astronautica, cioè lo scienziato Konstantin Tsiolkovsky. E sotto questo immenso monumento, dagli anni Ottanta in poi, è sorto un grande museo dedicato alla cosmonautica, praticamente un pantheon dei miti della conquista dello spazio. Sì, poi c'è un'altra cosa che dovete sapere, cioè quando fai l'Erasmus a Mosca ottieni un tesserino tanto piccolo quanto strepitoso. Si chiama Sudencesky Billet, grazie al quale entri gratis praticamente in tre quarti dei musei, dei siti di interesse della Federazione Russa. Quindi non so quante domeniche ho passato al Museo della Cosmonautica, quante borse con lo Sputnik ho comprato nello shop e momento frivolo, sono bellissime, cioè vi consiglio veramente di darci un occhio quando ci andrete. E quante volte ho detto, la prossima volta provo il Caffè Cosmos, che serve, come dicono, il cibo dei cosmonauti. Poi in realtà non ci sono mai andata, perché già vivevo di cavolo cappucce e patate, ci mancava solo il cibo liofilizzato dei cosmonauti per, diciamo, ammazzarmi, quindi ho sempre glissato.
1: Tra i pezzi folti del museo, le riproduzioni in scala originale dei vari Sputnik, cioè l'elettrocardiogramma di Yuri Gagarin, registrato ogni quattro ore prima che venisse lanciato nel cosmo, ci sono le tute originali dei primi sei cosmonauti e eh, bielca che imbalsamate, oltre a moltissimi altri pezzi originali per gli appassionati. Insomma, è una via di mezzo tra il museo del mito e della propaganda della cosmonautica e un museo per i mega invasati del settore.
0: In ogni caso secondo me non può non piacere, garantisco avendolo visitato molte volte che si esce sempre carichissimi di entusiasmo patriottico grazie alle decine di magnifici poster, video, cimeli, riproduzioni di razze delle stazioni spaziali internazionali attuali. Dopo la stanza in cui sono esposti tutti gli animali mandati nello spazio, infatti prima vi abbiamo parlato di cani però in realtà c'erano scimmie, serpenti, criceti, insetti e non solo, c'è una vetrina che sembra un album di figurine e che rappresenta tutti i cosmonauti, prima sovietici e poi russi, in fila sorridenti nella loro tuta spaziale bianca o bianca arancione su cui svetta la sigla SSSR, cioè CCCP per intenderci. Alcuni sono detentori di gloriosi primati, per esempio il primo uomo a camminare nello spazio, la prima squadra, il primo uomo di origine africana, il primo asiatico, ovviamente anche la prima donna e anche l'ultimo cosmonauta che è partito da sovietico ed è tornato da russo.
1: Infatti, nel momento del collasso dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991, il cosmonauta Sergei Krikaliov era nello spazio. Non potendo tornare, vista la situazione instabile a terra, fu costretto a rimanere nella sua navicella fino a data da definirsi. Krikaliov riuscì a tornare a terra solo il 25 marzo 1992, dopo dieci mesi in orbita, solo che al suo rientro l'Unione Sovietica non esisteva più. Erano appena nate 15 nuove nazioni, la Russia aveva un nuovo presidente e persino la sua città natale, Leningrado, non si chiamava più così. Della prima donna nello spazio invece si è parlato molto anche di recente. Chi ha visitato la bellissima stazione dei cosmonauti nella metropolitana di Tashkent, dedicata appunto agli esploratori dello spazio, forse ha notato il suo ritratto sulla parete tra il passaggio di un treno e l'altro. Valentina Tereshkova è apparsa di recente sui giornali perché è stata proprio lei a proporre la legge, molto discussa anche a Occidente, grazie a cui i mandati presidenziali di Putin verrebbero resettati e lui sarebbe in grado di ricandidarsi per altre due volte, guidando il paese fino al 2036, sempre ovviamente che ci arrivi vivo.
0: Valentina Tireshkova aveva solo 26 anni quando fu mandata nello spazio il 16 giugno 1963. Erano passati appena due anni dalla missione della più grande rock star dell'Unione Sovietica, Yuri Gagarin, che Khrushchev definì la prima rondine sovietica nel cosmo. Nel museo il video del lancio è proiettato in loop e vi giuro che ci si commuove a sentire la voce fuori campo che dice Paiechali, cioè su andiamo quando il Vostok si stacca da terra. Valentina, invece, è nata a Jaroslavl, nel pieno del terrore staliniano, siamo nel 1937 e si era ben distinta in gioventù come paracadutista anzi per la verità aveva iniziato ad allenarsi di nascosto da sua madre che non voleva andando nei weekend e ha collezionato ben 90 lanci con il paracadute in tutta la sua vita c'è una bellissima intervista di Mary Dejewski sul Guardian registrata in occasione dell'ottantesimo compleanno di Valentina Tereshkova cioè nel 2017 la sua storia è tanto interessante quanto controversa fu scelta tra un team di cinque altre cosmonaute, con cui tra l'altro è rimasta ancora oggi amica e con le quali, assicura, non c'era affatto invidia perché, dice nell'intervista, ognuna di noi sapeva che le altre erano meritevoli di essere scelte. Il suo lancio nello spazio fu festeggiato come un successo planetario e la naturale conseguenza della parità di genere e di diritti che c'era in Unione Sovietica. Valentina divenne e rimane tuttora un modello per milioni di donne nel mondo post-sovietico e non solo, ma quell'equità che il potere le aveva fatto incarnare aveva un retrogusto un po' amaro ed è forse più un traguardo formale che altro, anche perché se poi andiamo a vedere nello specifico, dopo di lei in Unione Sovietica ci fu soltanto un'altra cosmonauta donna ad essere mandata nello spazio, Svetlana Savitskaya. Nel concreto la spedizione di Valentina fu esposta a rischi gravissimi per un problema tecnico e le fecero giurare di non farne parola con nessuno. Valentina ha tenuto questo segreto per oltre trent'anni. Cioè, per parlare, aspettò che il responsabile di quell'errore fosse già sepolto sottoterra da un pezzo. Per alcuni aspetti la sua missione a bordo del Vostok 6 fu un fallimento. L'accusarono di essere pigra e addirittura di essere partita malata, tanto da non aver condotto correttamente i test a bordo, oltre che di non aver eseguito gli ordini. Trent'anni dopo, la Telescova rivelò che in realtà filò tutto liscio che aveva seguito gli ordini, ma che fu lei a chiedere di stare a bordo per tre giorni anziché per un giorno solo, mentre tutti i test originari erano stati calibrati su una sola giornata. Riguardo alla missione, è vero che ci fu un intoppo e fu anche molto serio. Valentina se ne accorse subito dopo il decollo, le impostazioni per il ritorno erano errate, nel senso che erano orientate per il decollo e non per l'atterraggio, quindi rischiava di essere mandata ancora più lontano nello spazio e di non fare mai più ritorno sulla terra. Se ne accorse mentre la navicella stava partendo, comunicò subito la cosa a Karaliov che le mandò delle nuove coordinate dicendole «Per piacere, non parliamo di questa cosa».
1: Da quel giorno la sua vita non è più stata la stessa, fu fatta sposare con un altro cosmonauta, Andrean Nikolaev, eh, ma si è lungo parlato di un matrimonio quasi combinato dalle autorità per rinforzare la fiaba spaziale che il paese stava vivendo. Le nozze furono celebrate dallo stesso Khrushchev, ma eh, i due divorziarono nel 1982 quando Valentina si risposò, questa volta più felicemente con un chirurgo, Valentina ha vissuto una vita da diplomatica di grande importanza sotto grandi pressioni. Membro del Soviet Supremo e poi del Comitato Centrale, vicepresidente della Commissione per l'Educazione e la Scienza dell'URSS, ai giorni nostri è arrivata tra le file del partito Russia Unita, che è quello poi appunto di Putin. È sì un'icona, ma è anche una donna che incarna la perfezione la parabola della sua generazione.
0: Per la tescova Putin è il leader che ha riportato il paese al suo antico splendore, con un ventennio di stabilità, speranza e di ripresa economica, ma soprattutto salvandolo dal baratro della disgregazione.
1: Testi. Sì. Искренне стыдятся поправить io trovo. Per
0: Nell'intervista per il Guardian di Vladimir Vladimirovich dice: È una splendida persona. Fu la Teleskova a suggerire alla Duma nel 2016 di regalare 450 rose al presidente per i suoi 64 anni. Una per ogni seduta della Camera Bassa. Fu lei a visitare le truppe russe in Siria e a recarsi in Crimea nel 2014 per sostenerne l'annessione. Ed è sempre grazie a lei se la federazione russa rimane un baronato di Putin e dei suoi, forse per altri 16 anni, finché morte non li separi. Gli emendamenti sono stati votati l'1 luglio. Quando la giornalista del Guardian le chiede com'era essere lì, nello spazio, che cosa le ha dato quell'esperienza unica, la Tereshkova però si scioglie un po' e dice... Quando sei lassù ti manca terribilmente la terra perché è la tua culla e quando torni vuoi solo scendere e abbracciarla.
1: Questo è Arracimento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di Mav. Potete seguirci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.